0: j'avais tendance à concevoir les états d'esprit comme la bienveillance, la compassion, comme des états qui m'étaient inspirés par les personnes autour de moi ou par les personnes que je rencontrais. C'était une réaction que j'avais à ce, que je, ce qui se passait en face de moi. Et je n'avais jamais vraiment compris que ça pouvait être quelque chose que je fabriquais, que je générais moi-même, plutôt qu'une réaction. Et c'est assez révolutionnaire. Je me rappelle d'avoir fait une retraite euh, 100% centrée sur la bienveillance. Et après, donc vraiment, en fait, le, les assises étaient consacrées à la méditation de bienveillance. Les marches étaient consacrées à la méditation de bienveillance. Et on était encouragé à continuer euh, la pratique de bienveillance de façon informelle pendant la journée. Donc on était saturé euh, de cet état d'esprit et il y, y a un moment où j'ai réalisé en prenant ma, ma tasse de tisane qu'en fait j'éprouvais de l'amour pour ma tasse de tisane j'avais une espèce de, de tendresse pour cet objet euh, et euh, après j'ai réalisé qu'en fermant la porte qui était une vieille porte euh, qui grinçait un peu délicatement j'avais une forme d'amour pour cette porte euh, et je n'avais rien pris donc euh, pour moi c'était pas Épatant de réaliser qu'en fait, c'est un état d'esprit, euh, on n'a pas besoin d'attendre que les autres nous l'inspirent ou d'exiger des personnes autour de nous qu'elles euh, nous inspirent ces émotions-là. On peut prendre les choses en main et, et les faciliter et parfois même les générer euh, nous-mêmes. Pourquoi, pourquoi pratiquer la méditation de bienveillance et, et ses voisines Il y a plein de raisons différentes. Et Je voulais revenir là-dessus, passer juste, comme j'avais fait pour la, la concentration, une vingtaine de minutes à rappeler deux ou trois éléments et ensuite passer à la pratique. Une bonne raison de pratiquer la méditation de bienveillance et les autres, c'est que ce sont des méditations traditionnellement de concentration. Donc Il y a deux semaines, on avait parlé euh, de ces méditations de concentration où le but n'est pas de prendre conscience de ce qui se passe en nous, tel que ça se passe en nous, mais plutôt de focaliser notre esprit et de le tranquilliser. Et traditionnellement, dans les milieux bouddhistes, c'est une méditation qu'on va proposer aux personnes qui n'ont jamais médité pour qu'elles commencent à habituer leur esprit à se stabiliser sur un objet. Parce que c'est un objet qui est assez facile d'accès, il est actif, on prononce quelque chose intérieurement, donc ça nous occupe. C'est un bon objet de concentration. C'est aussi évidemment une méditation qui peut, c'est absolument pas garanti, mais qui peut euh, provoquer un état de bien-être psychologique. Et si vous avez lu euh, les articles ou, ou le livre, je crois, de Daniel Goldman, euh, qui avait été publié il y a une dizaine d'années sur les études faites sur les moines euh, bouddhistes tibétains, il y avait eu une, une observation qui avait eu fait un peu le tour du monde, parce que Lama Euser, c'était son pseudonyme, mais je crois, je suis, il me semble même sûr que c'était Mathieu Ricard, euh, c'était un, un, un moine tibétain, si c'est Mathieu Ricard, c'est aussi un, un biologiste euh, occidental, qu'on a installé dans une machine à résonance magnétique, et auquel on a demandé de faire une succession de méditations Très spécifique pour pouvoir observer la différence dans l'imagerie suivant ce qu'on lui demandait de faire, et il y a une des méditations euh, où il avait une activation sauf erreur préfrontale droite qui correspond à, et, et d'autres zones du cerveau qui correspondait à un très très grand bonheur et il était complètement hors normes en termes d'intensité, de, de, de valence positive émotionnelle dans, dans, ce, dans cette imagerie. Et la méditation qu'il pratiquait à ce moment-là, c'était une méditation de compassion. Et compassion, souvent, dans la, dans la tradition tibétaine, il s'agit en fait de bienveillance. Ce n'est pas forcément de compassion au sens de prendre conscience de la souffrance d'autrui. là C'était vraiment une forme de bienveillance qu'il pratiquait donc potentiellement c'est une méditation qui peut générer des états de bien-être euh, psychologique quand on, on, est, on est expérimenté dans sa pratique en tout cas c'est aussi une famille de méditations qui permettent de plus en plus euh, de prendre conscience de la présence de ces états d'esprit là euh, dans la vie quotidienne euh, de les apprécier, de les reconnaître Peut-être de leur donner aussi de, de plus en plus de place. Par exemple, euh, euh, pour moi c'était intéressant quand j'ai appris l'existence de la joie empathique, cet euh, état d'esprit, cette émotion qu'on ressent quand on est heureux du bonheur de quelqu'un. Il euh, n'y avait pas de mots pour ça en français, il n'y en a pas non plus en anglais d'ailleurs. Dans les langues d'origine indienne, il y a généralement un mot spécifique pour cet état d'esprit-là. Et j'ai pris conscience avec plaisir que la raison pour laquelle j'aimais bien regarder Federer quand il gagnait l'Australian Open contre Nadal en 2017, euh, c'était parce que ça me faisait éprouver une dose massive de joie empathique. Et une fois qu'on apprécie la qualité de cet état d'esprit, euh, ben on peut... Euh, il prend plus de place pour nous. On réalise tous ces petits moments où en fait une source de satisfaction vient de cet état d'esprit-là. C'est pareil pour la compassion, mais j'en reparlerai, j'en reparlerai plus tard. The Voice aussi. Si vous regardez The Voice, c'est que vous êtes content de voir que à la dernière seconde, un coach s'est retourné pour un candidat. C'est la joie empathique qui vous fait apprécier ce moment-là. Du coup on se doute qu'il y a un potentiel psychothérapeutique assez évident dans la, la pratique de ces méditations. Si on pense par exemple à la dépression, qui n'est pas du tout euh, quelque chose de simple à appréhender, même de façon méditative, parce que par rapport aux états anxieux, il n'y a pas toujours les marqueurs physiques auxquels on s'attache pour les observer de façon méditative. Euh, et c'est intéressant dans le cadre de la dépression, le, les thérapies cognitives ou comportementales ont, ont l'habitude de souligner que quand on est dans un état dépressif, euh, on a souvent beaucoup de pensées qu'ils appellent les distorsions cognitives qui nous font interpréter ce qu'on vit d'une façon, bon, pour résumer, pessimiste. Hein. Euh, et les méditations de bienveillance et compagnie ont l'intérêt de planter des graines, de créer de nouvelles habitudes psychologiques euh, avec des pensées qui vont nous faire plutôt du bien, pour deux raisons, je pense. La première, c'est évidemment, bon, c'est des états positifs à la base, la bienveillance, la compassion, donc plutôt associés à des émotions agréables, euh, mais aussi parce que ça nous tourne vers l'extérieur ça nous tourne vers les autres euh, et ça nous sort de ces ruminations autour de qui on est de ce qu'on vaut, de où on en est dans notre vie pour nous focaliser sur euh, une attitude active de vouloir du bien aux autres de vouloir du bien à soi-même euh, et tout le temps qu'on passe à ne pas ruminer autour de notre petite personne et de ce qu'on est, de ce qu'on vaut euh, et qu'on passe plutôt dans cette direction-là même si c'est imparfait, même si on n'est pas toujours à 100% dedans c'est du temps qu'on passe à prendre de meilleures habitudes que celles qu'on a prises quand on est dans cet état de vulnérabilité dépressive il y a une anecdote de Sharon Salzberg qui est une, une, des, une des premières importatrices de la méditation bouddhiste en Occident qui c'est finalement la, la, le mouvement qui a permis au MBSR d'émerger un peu plus tard qui n'était pas forcément emballée à la base par les méditations de bienveillance euh, et qui avait fait une longue retraite où elle ne faisait que ça et en rentrant chez elle elle, elle se disait bon, ça ne m'a pas fait grand chose cette retraite euh, de bienveillance euh, en rentrant chez elle elle laisse tomber euh, je crois une tasse par terre et puis euh, elle s'entend se dire à elle-même, ah, c'est pas possible d'être maladroite comme ça, mais je t'aime quand même. Et ça l'a surpris elle-même de réaliser que là où d'habitude elle se serait traitée de tous les noms, elle avait eu ce mouvement de gentillesse pour elle-même, qui peut être le signe de cette évolution après une semaine de méditation de bienveillance et de ce potentiel pour prendre de meilleures habitudes psychologiques que celles qu'on a, qu a prises jusqu'à présent. Sans même parler de psychothérapie, euh, j'aime beaucoup utiliser ces méditations dans la vie quotidienne, en, en se demandant à quel point on peut parfois les substituer justement à des pensées, à des états d'esprit qui nous font moins de bien, par exemple. Pour la joie empathique, on en parle habituellement comme euh, un, un remède à l'envie. Donc évidemment, la, cultiver notre capacité à nous réjouir du succès et du bonheur d'autrui, c'est évidemment un remède à notre réflexe euh, de ne pas être vraiment content quand on apprend que quelqu'un d'autre semble plus heureux ou plus accompli euh, que nous. Moi, j'en ai fait un autre usage euh, qui est vraiment d'essayer, quand je suis dans un lieu public, d'attraper euh, le bonheur des autres sur leur visage quand je le vois. Et évidemment, je dois reconnaître que ça marche particulièrement bien avec les enfants ou les chiens. <rire> si vous voyez, euh, euh, je vais donner une option pour les personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas, qui ont pas le, euh, le même faible que j'ai pour les enfants de 3 à 5 ans. Euh, ça peut marcher aussi avec les animaux mais d'attraper cette expression de, de pur bonheur à ce qu'ils sont en train de faire qui est tellement plus transparente chez les petits enfants et chez certains animaux que chez les adultes euh, humains euh, et, et apprécier le bonheur le petit peu de bonheur qu'on a euh, à partager ce bonheur là plutôt que, plutôt que la, la molle indifférence dans les, les lieux publics ça m'est arrivé hier euh, au restaurant Métropole de la Migro à Lausanne, où j'ai eu la chance d'être à côté d'une petite fille de 4 ans qui, qui rendait sa mère complètement enfin, folle, mais qui m'a induit beaucoup de joie empathique et je, je l'ai vraiment savouré. Euh, la compassion, donc, la compassion, pour rappel, c'est cet état d'esprit qui est le mélange de la prise de conscience de la souffrance de quelqu'un d'autre ou de sa propre souffrance euh, et du, du souhait, de l'intention sincère euh, que ça s'arrange, que ça s'améliore ou que cette souffrance soit, soit mieux vécue la compassion est un état d'esprit super intéressant parce que si on attrape le fil de la compassion euh, quand on est face à la souffrance à la souffrance qu'on voit à la télé, à la souffrance des gens qu'on qu rencontre, euh, ça nous permet d'échapper à beaucoup d'autres émotions qui ne nous feront pas beaucoup de bien. Les, les réflexes face à la souffrance de quelqu'un, ça peut être très souvent la tristesse, mais la pure tristesse euh, qui finalement nous renvoie à, à, une, à notre propre détresse qui nous, qui nous sépare parfois de la personne qui souffre parce qu'on se sent affligé en fait on a presque envie de partir parce que ça nous rend trop triste euh, la, la culpabilité bien sûr de se sentir privilégié injustement privilégié par rapport à la personne qui souffre euh, la colère quand il y a quelqu'un à qui on peut en vouloir pour cette souffrance là et c'est vraiment un exercice quand on est face à de la souffrance, euh, ça peut être très intéressant de se demander est-ce qu'on peut formuler une petite phrase de compassion intérieurement, juste pour s'aiguiller dans cette direction-là. Euh, il y a aussi, ce dont j'ai souvent parlé pour la gratitude, euh, la gratitude est, peut se substituer au chagrin, qu'on ressent en pensant à des personnes disparues et pour moi vraiment, ça a vraiment été une révélation c'est pour ça que j'en parle souvent euh, de penser à des personnes qui me manquent en les remerciant de ce qu'elles m'ont apporté ça m'émeut mais ça ne me tire pas en bas comme la, le chagrin pur le, le ferait il y, a, il y a un mélange de quelque chose de triste parce qu'il y a forcément une part de chagrin quand on fait ça mais il y a aussi toute cette gratitude qui est, qui est, une, qui est une émotion solaire, qui, qui, qui équilibre, qui, qui du coup donne la permission de penser plus souvent à des personnes auxquelles on éviterait de penser si on avait peur d'être à chaque fois submergé par le chagrin. En tout cas, ça, ça marche bien pour moi. La, toujours dans, dans cette, ce, ce travail dans la vie quotidienne, euh, ça peut être très intéressant avec la bienveillance de prendre une personne difficile de temps en temps euh, et d'essayer de lui souhaiter du bien. Euh, J'ai pu faire tout un travail intérieur avec une personne difficile. Euh, j'avais raconté ça dans une retraite où j'avais commencé par la mettre dans la case des personnes difficiles. Quelques temps plus tard, euh, dans la case des personnes neutres, euh, qu'on réserve normalement à des personnes qu'on ne connaît pas j'avais un peu triché et spontanément un peu plus tard je me suis dit mais en fait non je peux tout à fait la mettre la considérer comme une personne proche comme ces personnes euh, auxquelles il est facile de souhaiter du bien qu'on qu utilise dans la méditation de bienveillance et cette évolution purement méditative purement intérieure euh, a eu un impact sur ma relation avec la personne en question donc on peut faire tout un travail aussi relationnel dans la, dans la sécurité de sa vie intérieure sans, sans se confronter à quoi que ce soit euh, et sentir quand même une évolution je crois que c'est surtout ça que, que je voulais vous dire après, sur le plan pratique euh, là aussi un, quelques rappels on peut méditer pour tout ce qui est bienveillance, compassion et, et joie empathique euh, on peut méditer avec des phrases, par défaut on va utiliser une phrase comme support de la méditation, on peut euh, la prononcer avec de très faibles intervalles entre deux répétitions pour établir cette continuité, cette, euh, cette dimension de concentration, cette stabilité, ou on peut, dès le début ou petit, petit à petit, laisser plus d'espace euh, entre deux répétitions et se focaliser plus sur le ressenti, ou même sans ressenti, sur l'attitude euh, bienveillante. On peut, par moment, ressentir une émotion, si on a la chance euh, d'être un peu comme Mathieu Ricard, on peut, on peut ressentir vraiment une vague euh, de bienveillance. Euh, on peut aussi ne pas ressentir d'émotion, ce n'est pas, pas un problème, et rester plutôt au stade de l'attitude sans, sans ressenti émotionnel. On peut aussi ne rien ressentir du tout, et on peut ressentir des émotions qui sont contraires à l'intention de bienveillance. C'est important que tout ça soit normalisé, parce que c'est une pratique dans laquelle on prend la direction d'un état d'esprit, et suivant les jours, suivant les circonstances, suivant les personnes auxquelles on adresse ces phrases, ben, la direction, on avancera plus ou moins loin euh, dans ce chemin. Il y a quand même une logique de progression dans la méditation, c'est-à-dire que si, en répétant la phrase, vous sentez qu'il y a un ressenti, euh, qu'il y a la manifestation de cette attitude, de cet état d'esprit, euh, physiquement et émotionnellement, ça peut être intéressant de laisser la phrase, de laisser tomber la phrase pendant un petit moment, et de vous concentrer uniquement sur cette attitude, sur, sur ce ressenti, euh, et d'essayer de, de, comme on souffle sur une braise, de, de, de garder cette attitude, euh, cette émotion présente, sans les mots, pendant un certain temps, et quand vous réalisez que vous, vous perdez le fil, euh, de, de ramener la phrase au premier plan. Ok. Euh, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Le reste pourra se faire pendant la méditation. Donc, On, on va pratiquer plusieurs méditations qui vont dans cette direction de, de cultiver des états d'esprit qui nous font du bien. Euh, avec des petites variations est-ce qu'avant qu'on commence quelqu'un aurait une question je vous vois plus flou que d'habitude j'espère que vous ne me voyez pas trop flou ok ça va yeah. est-ce qu'il y a une question pas de question ok ça a l'air d'aller alors vous pouvez prendre une position naturellement bienveillante pour vous, Est-ce que vous êtes bien installé Est-ce que, prenant conscience de la position, vous réalisez qu'elle pourrait être un peu plus relâchée Juste un peu plus de laisser aller, de laisser le corps se détendre. En prenant conscience de la sensation de contact avec le sol, en prenant conscience de la sensation de contact, avec le coussin, la chaise. Laissant le corps prendre appui, laissant le corps être porté, être soutenu. Et peut-être une idée de bienveillance pour le corps avec chaque expiration. À chaque expiration, souhaitez du bien-être, de la détente à votre corps. Et en évoquant une personne de votre présent de votre passé que vous auriez envie de remercier pour ce qu'elle vous a apporté une personne qui a fait preuve de générosité de bienveillance qui fait preuve de gentillesse qui vous soutient vous a soutenu Donnant à cette personne de l'espace dans votre imagination. Vous pouvez vous la représenter près de vous ou simplement ce qui vous permettra le mieux de lui donner autant d'espace que possible. appréciant appréciant sa présence Et pour la remercier vous pouvez Formulez des remerciements intérieurement, je te remercie de « merci pour » et faire une petite liste de toutes les petites et les grandes raisons pour lesquelles vous pourriez remercier cette personne et formulant chaque remerciement ou parfois si vous n'avez pas de nouvelles idées répétant les mêmes remerciements ou simplement prononçant des « merci » régulièrement dans votre esprit pour garder, garder présente cette attitude de gratitude. en formulant un dernier merci, et après ce merci, gardant cette attitude, cette gratitude présente, la laissant s'exprimer naturellement. et en appréciant pleinement ce que c'est pour vous, que cet état d'esprit, que ce ressenti de gratitude. Et peut-être, si ça vous convient, laissant cette personne s'exprimer, vous souhaitez ce qu'on peut vous souhaiter, le bienveillant, en ce moment. Quelque chose que vous pourriez peut-être aussi souhaiter à d'autres. Que vous souhaite cette personne Ce qu'elle vous a souhaité, en vous le souhaitant à vous-même, je me souhaite, ou la formulation qui convient pour vous, prenant soin d'adresser cette phrase à cette part de sensibilité, de vulnérabilité, cette part de vous-même qui peut l'accueillir, qui peut la recevoir. En répétant la phrase, laissant autant d'espace que vous voulez entre deux répétitions, sans perdre le fil de cette intention. Et à chaque fois que c'est nécessaire, en ramenant votre intention à la phrase et à ce qu'elle signifie, en vous l'adressant à vous-même. évoquant une personne à laquelle il vous sera facile de souhaiter du bien et en lui adressant ensuite la même intention en la répétant intérieurement. évoquant une personne de votre choix, ou bien une personne qu'on appelle neutre, une personne que vous ne connaissez pas personnellement, mais que vous pouvez vous représenter, que vous pouvez imaginer, avec laquelle vous n'avez ni bonne ni mauvaise relation, ou si vous préférez, prenant une personne difficile, une personne avec laquelle la relation est difficile en adressant à la personne que vous avez choisie la même phrase, la même intention, en la répétant intérieurement. En prenant conscience de la présence des autres méditantes, des autres méditants et en adressant à toutes ces personnes, choisissant ou non de vous inclure, la même intention en la répétant intérieurement. et en laissant dans le silence cette attitude s'exprimer, sans les mots, que ce soit un ressenti, une intention, laissant cette bienveillance pour toutes les personnes qui méditent avec vous s'exprimer intérieurement. En gardant l'attitude elle-même, l'intention elle-même, le ressenti lui-même comme, comme fil conducteur, comme objet de méditation, avec la possibilité d'utiliser la phrase à chaque fois que vous en avez besoin pour redonner de la force à cette attitude. Laissant cette bienveillance rayonner tout autour de vous, adressant cette attitude bienveillante à toutes les personnes, voire tous les êtres vivants qui sont en face de vous, comme si cette intention pouvait partir de vous et s'adresser à toutes les personnes devant vous, aussi loin que votre imagination puisse porter. toutes les personnes ou tous les êtres vivants sur le côté droit, sur votre côté droit, en leur adressant cette qualité de bienveillance. toutes les personnes et tous les êtres vivants derrière vous. en laissant l'attitude, le ressenti rayonner et revenant à la phrase à chaque fois que vous en avez besoin. Toutes les personnes sur votre gauche, tous les êtres vivants sur votre gauche, proches, lointains, leur adressant cette qualité de bienveillance. Les personnes, si vous êtes dans un étage élevé, ou les êtres vivants en dessous de vous. Laissant cette bienveillance rayonner. adressant cette bienveillance au-dessus de vous. Il y a les avions, il y a les oiseaux, il y a les personnes de l'étage supérieur, peut-être. et laissant, laissant cette bienveillance rayonner dans toutes les directions. en appréciant simplement ce que c'est que de vouloir du bien tout autour de vous, pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette bienveillance Comment est-elle présente J'ai normalement réactiver les micros. On verra si ça marche. Euh, J'ai proposé, je crois que c'était la première fois que, que je faisais ça dans une méditation guidée de bienveillance, cette idée spatiale de la bienveillance, parce que c'est une pratique de toute façon qui existe. Ce qui est intéressant, c'est que pour certaines personnes, ne pas s'attacher aux mots, mais s'attacher à une compréhension dans l'espace de ce que c'est qu'une bienveillance qui peut rayonner, qui peut qui peut partir dans une direction, partir dans une autre euh, c'est différent et il y a les personnes qui ont des facilités pour cette façon-là de, de vivre la bienveillance euh, plus que pour euh, l'utilisation de phrases euh, ça m'intéresserait d'avoir quelques Quelques observations ou questions sur, euh, sur cette méditation-là qui a commencé par de la gratitude et puis qui a évolué vers cette bienveillance. Euh, Est-ce que quelqu'un souhaiterait partager ou demander quelque chose Je pense que ce, que, ce, que je, ce qui m'est venu à l'esprit en vous écoutant, c'est quand on a une personne spécifique à l'esprit, forcément, c'est la relation qu'on a avec cette personne qui est aussi un peu en jeu. Et puis, c'est c'est la personne qui est quelque chose qui est extérieur à nous, euh, qui, qui est au centre de ce qu'on fait souvent, pas forcément, mais souvent. Et puis à partir du moment où on n'a plus cette notion de personne spécifique, mais où on a cette notion de direction, on est plus finalement centré sur soi, en tant que petit générateur portatif de bienveillance, comme un comme un radiateur, comme un, un radiateur... Euh, euh, comme les, les lampes à, à poussin à infrarouge, <rire> je ne sais pas pourquoi cette idée m'est venue, mais qui, qui dégage de la chaleur, et euh, cette idée qu'on génère quelque chose intérieurement, un état d'esprit, et que cet état d'esprit, on peut l'adresser, le faire partir un peu dans, tous les directs, dans, tout, dans toutes les directions, mais on est plus centré sur soi en tant qu'émetteur de bienveillance et moins sur la personne à laquelle on l'adresse, puisqu'il n'y a justement pas de personne spécifique sur laquelle on peut se fixer. Et je pense que c'est intéressant de, de cultiver les deux approches euh, parce que la bienveillance, c'est un peu un mélange des deux. C'est la rencontre de notre capacité pure à, à être dans cet état, à le, à le générer, à le fabriquer, et de notre vie relationnelle, et de la, la présence des autres autour de nous. Euh, donc, je pense que c'est intéressant de, de travailler sur cette distinction-là. Et du coup, si vous pratiquez la méditation de bienveillance avec des phrases, de prendre le temps en tout cas à la fin de la méditation euh, de travailler sans phrase de la façon qui vous convient le mieux en, en restant juste sur cette idée d'émettre, de générer, de cultiver une petite flamme intérieure et, et, et d'être centré sur vous en tant que, que petite flamme plutôt que sur les personnes euh, auxquelles ça peut s'adresser je pense que dans les... Euh, dans les méditations traditionnelles de bienveillance, si je, si je, si je comprends bien mes suttas bouddhistes, l'idée de générer euh, un état d'esprit et de l'adresser dans les différentes directions est l'idée la plus ancienne euh, dans le canon des textes bouddhistes, euh, puisque comme d'habitude c'est une méditation qu'on a piqué, euh, à la tradition bouddhiste. Et l'utilisation de phrases, je crois que ça vient des commentaires, donc de personnes qui ont voulu plus tard, clarifier ce que c'était, ou donner des instructions spécifiques pour aider les gens à entrer dans cette méditation-là. Donc, dès le départ, il y avait l'idée de, de, de générer cette bienveillance et de l'adresser dans toutes les directions. Euh, je vous propose... Tac D'abord, je vous fais taire. Euh, je vous propose de voter. De voter. Parce qu'en fait... J'aurais pas le temps de tout faire, c'est normal. Je n'avais pas prévu que j'aurais le temps de tout faire. Mais est-ce que vous préférez, pour les prochaines dix minutes, de la joie empathique ou de la compassion Alors, joie empathique, nous ferons dans une position joyeuse et confortable. Est-ce que, est que la position est aussi confortable qu'elle peut l'être une grande expiration pour laisser le corps se relâcher. Évoquant une personne pour laquelle il nous est facile de se réjouir des moments de bonheur des moments de succès une personne qui nous fait sourire quand on la voit sourire ça peut être une personne ou ça peut être aussi un animal Et quand vous avez une personne à l'esprit, imaginons cette personne dans ses moments de bonheur, de plaisir. et en lui adressant une phrase qui exprime cette capacité à vous réjouir de son bonheur, ce plaisir que vous avez, cette appréciation de son bonheur, et plusieurs formulations sont possibles, à vous de à vous de choisir, ça peut être quelque chose de très simple, ça peut même être un mot, mais la direction générale serait « je me réjouis de te voir heureux »« Je te souhaite de profiter de tes moments de bonheur. Profite, de savoir heureux me rend heureux. » À vous de choisir un mot ou, ou une phrase qui qui exprime ce plaisir, cette réjouissance à l'idée du bonheur de quelqu'un d'autre. « J'aime te savoir heureux » peut aussi être une, une option si vous n'en trouvez pas d'autre. Quand vous avez une phrase en ayant cette personne à l'esprit cette personne dans ses moments de bonheur passé présent futur en lui adressant les mots en les répétant intérieurement prenant conscience de cette intention que les mots portent en évoquant les personnes autour de vous, les personnes qui méditent avec vous dans leur moment de bonheur, laissant travailler un peu votre imagination. et en leur adressant les mêmes mots, la même intention. et en laissant cette qualité de joie empathique s'exprimer silencieusement et si vous le souhaitez en la laissant rayonner dans toutes les directions. Alors, pour des questions de gestion du temps, je vais directement enchaîner avec la dernière méditation de la matinée, mais je donnerai la possibilité, euh, si quelqu'un souhaite le faire, de, de s'exprimer sur cette méditation-là. J'aimerais juste commenter que j'avais une banane <rire> monumentale en, en faisant cette méditation. Et ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse de la méditation de jour empathique plus souvent, parce que de simplement imaginer vos moments de bonheur euh, et de, vous, de, de les apprécier. J'avais voilà. <rire> cette expression figée sur mon visage, très agréable. Euh, réflexion guidée, je préfère l'appeler comme ça parce que ce n'est pas une méditation d'origine traditionnelle, euh, sur le contentement. Et là aussi, je vous propose de prendre une position confortable Avec chaque expiration, c'est un corps qui se détend Et une réflexion guidée sur le contentement, c'est simplement prendre le temps de faire l'inventaire de toutes les raisons grandes et petites qu'on peut avoir de ressentir du contentement ou, ou de la gratitude pour notre vie telle qu'elle est. Un inventaire à la prévère, une, une arche de Noé, toutes ces petites et ces grandes choses. Et en prenant d'abord conscience du corps, et une bonne question pour une réflexion guidée sur le contentement, c'est de commencer par vous demander, quelle est la partie du corps où vous auriez le plus de plaisir à déposer votre attention À quel endroit du corps seriez-vous le mieux installé avec votre attention Et quand vous l'avez trouvé, laissant votre attention à cet endroit pendant quelques instants. Et en prenant conscience du corps dans son ensemble, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourriez remercier votre corps Votre corps tel qu'il est en ce moment quelles sont, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourriez le remercier Merci pour... « Merci pourquoi ?» et toutes les raisons les plus futiles, les plus importantes de remercier votre corps. Prenons conscience de votre état d'esprit en ce moment et en nommant ce qui peut être source de contentement, de satisfaction dans votre état d'esprit en ce moment. Et à tout moment, dans cette réflexion guidée, si vous êtes à court d'idées, ne vous inquiétez pas, c'est un muscle qui demande à s'entraîner. Quelles sont les qualités que vous vous reconnaissez, les traits de caractère auxquels vous tenez Quelles sont toutes les choses que vous n'aimeriez pas voir changer dans la personne que vous êtes, avec ses qualités et ses défauts Prenons le temps de formuler chacune de ses qualités, de ses traits de caractère, ses qualités morales, intellectuelles, affectives, tout ce qui contribue à une satisfaction, tout ce qui n'aurait pas besoin de changer en nommant intérieurement. en nommant maintenant les relations qui vous font du bien, qui vous nourrissent, les personnes proches ou moins proches, toutes celles dont vous sentez qu'elles contribuent à votre bien-être, même les personnes perdues de vue, toutes les personnes qui vous viendront à l'esprit, en, en les nommant intérieurement. Quelles sont les activités durant vos semaines qui vous ressourcent, qui vous font vivre l'instant présent, qui vous font du bien Les activités ou, ou simplement les moments de la journée, les moments de la semaine Prenons le temps de les nommer, de les reconnaître. Quels sont les lieux proches ou lointains qui sont précieux pour vous, dans lesquels vous vous sentez bien, des pays, des maisons, des, des lieux dans la nature, prenant le temps de les imaginer, de les nommer. Et quelles sont toutes les autres petites ou grandes raisons qui vous viennent à l'esprit Les raisons d'éprouver du contentement ou même de la gratitude pour cette vie qui est la vôtre en ce moment. Les choses les plus futiles comme les choses les plus importantes. Qu'est-ce que vous prendriez avec vous dans votre arche de Noé Bon, comme j'en suis à énumérer les desserts de mon enfance, je pense que la liste commence à être suffisamment longue. Vous pouvez apprécier ce que c'est que cette capacité de se tourner vers les sources de satisfaction, les sources de contentement et pourquoi pas pendant quelques instants laisser le contentement s'exprimer en tant qu'attitude, en tant qu'émotion dans le silence précision très importante pour cette méditation, cette réflexion guidée sur le contentement. Euh, si par moment, vous avez vraiment très peu d'idées qui vous sont venues, ça ne veut pas dire que votre cœur est sec et que votre vie est vide, mais ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment d'entraînement avec euh, ces réflexions guidées. Et plus on le fait souvent, euh, plus le muscle de la recherche de ce qui nous convient, ce qui n'aurait pas besoin de changer, se développe et plus euh, on trouve aussi de, de nouvelles choses, euh, et vous pouvez inviter ce que vous voulez, même des choses parfaitement futiles et farfelues. Il m'est arrivé d'apprécier euh, mon walk en inox euh, à la fin de la méditation, juste après avoir euh, exprimé mon contentement de vivre dans un pays en paix. Donc, voilà, les, les très grandes choses et les choses parfaitement futiles peuvent cohabiter. Euh, il est à peu près l'heure, mais j'aimerais quand même laisser l'occasion euh, aux personnes qui le souhaiteraient de s'exprimer ou sur ce contentement ou sur la joie empathique qu'on a pratiquée juste avant. Merci beaucoup, je vous souhaite euh, un week-end plein, en effet, de moments de joie empathique et pour ça, il faut être attentif à ce qui se passe autour de soi et, et saisir quand ils seront là, ou regarder en boucle des vidéos de Federer gagnant l'US Open, euh, de la, de la Open surtout celle de contre Nadal en janvier 2017. Euh, bon week-end à tous et à une prochaine. Merci.
1: Bon, euh, merci beaucoup bon, à tous. Merci. 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 Au merci au